0: Super Sonic Radio vă prezintă podcastul Raiduri în istorie cu Marius Adrian Nicoară. Romanitatea nord și sud dunăreană în timpul cruciadelor. Bun găsit la podcastul Raiduri în istorie la Super Sonic Radio. Înainte de a începe raidurile prin fascinanta noastră istorie, aș dori să mulțumesc partenerilor noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici la Super Supersonic Radio. Oval Green Publishing este o companie cu un profil unic pe piața românească, în domeniul comunicării, al consultanții de imagine și al organizării de evenimente științifice, politice, sociale, artistice și sportive, fiind lider în zona de sud a României. Mai multe informații puteți afla pe site-ul companiei www www.ovalgp.com iar acum, haideți să facem un raid în fascinanta noastră istorie pentru a aduce în atenția dumneavoastră informații cu privire la romanitatea nord-și sud-dunăreană în timpul cruciadelor clasice sau a celor târzii. În memoria colectivă, hrănită cu producții cinematografice și literatură, cruciadele au devenit legende și sunt percepute ca multiple episoade ale unei mari epoci. Majoritatea dicționarelor definesc cruciadele ca fiind expediții militare religioase desfășurate în perioada 1096 1270, din care 8 sunt considerate clasice. Ele au fost întreprinse cu acordul papei, având ca țintă precisă Mormântului Hristos de la Ierusalim și cucerirea Pământului Sfânt, scaunul pontifical fiind și teoreticianul Războiului Sfânt. Cauza acestora au fost în esență religioase, dar au avut și un puternic fond psihosocial. La început a fost însă pelerinajul, care dacă se făcea pe Pământul Sfânt, putea duce la anurarea pedepsei unui păcat și chiar la asigurarea mântuirii. Au urmat, de asemenea, adorarea rocurilor sfinte, care se găseau în mâinile infidelilor și deci era un permanent pericol de a fi profanate. Sarazinul pusese stăpânire pe Pământul lui Hristos și interzicea creștinilor să-l viziteze. Treptat cruciadele devin aventuri spirituale. Biserica oferind credință Încioșilor un prilej extraordinar de a se mântui, deoarece toți cei care purtau crucea ca în semn pe haine, obțineau deplin iertarea păcatelor a fost nevoie totodată de fonduri consistente pentru susținerea logistică a unor asemenea armate. Mulți caveleri și-au vândut sau anetat averile. Ruta clasică a oștii creștine era coborârea pe Valea Rinului de la nord la sud, apoi pe Dunăre, prin Câmpia Ungariei, de la vest la est. Se continua prin Balcani, la Belgrad, Sofia, Adrianopol, Dardanere, Constantinopol. Erau și rute alternative prin Alpi, Italia și Dalmația. Atunci Constantinopolul era centrul economic al lumii mediteraneene cu o ideologie politică universalistă și o organizare de stat centripetă cu o ierarhie exactă, model de stat pentru toată Europa. Secolul 9 înregistrează pe tot cuprinsul Europei creștine geneza popoarelor neolatine, inclusiv a celui român. În cazul nostru, procesul a durat câteva secole de evoluție lentă în cadrul romanității resăritene. În fine, între limbile romanice, româna păstrează caracterul cel mai arhaic, care în evul mediu se va dezvolta în raport de contactele cu vecinii, din secolul X cu slavii recent creștinați și asimilați de către românii majoritari în secolele 11 12 Mai mult, după 1018, împăratul bizantin Vasile trece la reorganizarea bisericei, Patriarhia bulgară fiind suprimată și creată Arhiepiscopia Autocefală de Ohrida, subordonată direct Bazileului. Între cele 31 de episcopii fiind și, citez, cea vlahilor care sunt în toată Bulgaria, dar și unele de peste Dunăre, aici fiind hirotonisiți, prelați români ce funcționau pe lângă voievozii și gnezii nord vlahii din peninsula balcanică s-au revoltat alături de greci și bulgari la 1066 în Tesalia. Între 1185 și 1200 a avut loc răscoala vlahul bulgari din Haemus în inima Balcanilor și a luat naștere statul din Târnovo. Fenomenul s-a produs pe fondul procesului de descompunere al statului bizantin. Stabilirea cu forța a slavilor în Balcani și cuceririle burgale ale lui Asparuh, au dislocat masiv consistente populații romanice din provinciile nord și sud subunărene către zonele muntoase ale Carpaților și Balcanilor. Această populație, ce se autodefinea ca romani, este dată în izvoarele vremii cu denumirea de Vlach și vorbea o limbă neolatină la nord și la sud de Dunăre. Niceta Sconiates, secretar al împăratului și participant direct la evenimente, afirmă în cunoștință de cauză că faptele ce i-au unit pe vlahi și bulgari au fost legate de desfărirea impozitelor puse de noul împărat Isaac al II-lea asupra vlașilor din Haiemus în vederea căsătoriei sale cânta a fost însă aprinsă de opronia o solicitare de intrare în armată a doi frați vlahi, Petru și Asan. Refuzul a dus la revolta celor doi frați ce au ridicat la luptă vlahi din Moesia și pe bulgarii din regiune la sfârșitul anului 1185. Revolta a cuprins rapid temele Paristrion, Bulgaria și Macedonia, iar Petru s-a proclamat țar întemeind de Năstiam a Săneștilor 1185-1257. De altfel, țaratul vlaho bulgar asigura flancul nordic al statului Bizantin, contra incursiunilor pecenegilor și maghiarilor, ceea ce îngăduia împăratului să-și mobilizeze toate forțele contra islamului în Orient. La jumătatea anului 1186, împăratul Isaac al ii a efectuat o expediție în nordul Balcanilor împotriva răsculaților, iar Petru și Hasan se refugiază în nordul Dunării, în teritoriul controlat de Cumani, cu sprijinul cărora au revenit în toamna anului 1186 și au zdrobit armata împăratului condusă de Cezarul Ioan Cantacuzino. Statul Vlaho-Bulgar s-a organizat. A căutat variante de alianțe pentru cucerirea Romaniei-Bizantine, motiv de expediție militară bizantină și la sfârșitul anului 1190, când Imperiul a pierdut, iar răsculații și-au întins stăpânirea în zonele de câmpie ale Traciei și Macedoniei. Așadar avem de a face cu un prim stat feudal, creat de o dinastie vlahă, ce a cuprins teritorii din nordul și sudul Dunării, care a precedat apariția țării românești, Moldovei sau Transilvaniei. Din punct de vedere istoriografic, de istoria statului aseneștilor s-au ocupat istorii români, cum Dimitria Cantemir, Gheorghe Shingai, Auguste Boniu-Laurian, Dionisie Fotino și mai recent Bogdan pentru cei cu HD, Nicolae Șerbanta Nașoca, Stelian Brezeanu, Alexandru Maggiaru și alții, dar și străini precum americanul Robert Lee Wolf, rusul Alexandru Vasiliev sau englezii Stephen Richardson și Jonathan Phillips. Prima Cruciadă, desfășurată între 1096-1099, a fost inițiată de Papa Urban al II-lea și a avut două componente. Expediția Țărănii, condusă de Pierre Ermitul, cunoscut și ca Petre Puznicul, Călugărul, și Gotie Cer Fără de Avere, cunoscut și ca Walter Cer Respectiv, expediția cavalerilor grupați în patru corpuri de oaste, astfel: prima a lui Geoffroy de Bouillon, care va deveni și comandant suprem, cea de-a doua a lui Hug de France, cea de-a treia a lui Bohemond de Tarant și cea de-a patra a lui Tancred de Sicilia. Expediția Țărănimii, ce a avut în componență aproape 100.000 de luptători, dar care erau neantrenați, plus femei și copii, a trecut prin Germania, Bohemia, Ungaria și Balcani și a fost transportată pe mare de la Constantinopol în Asia Mică de către împăratul Alexios Comnenul pentru a evita tulburările din capitală. Pentru aceste cete, căutarea hranei reprezenta mereu o problemă, deoarece prădau locurile prin care treceau, fiind deseori atacați și împrăștiați de suveranii locurilor pe unde au trecut. Expediția țărănimii a fost trecută peste mare de flota bizantină, dar odată ajuns în Asia Mică, au fost masacrați, sau luați în prizonieri și duși în robie de către tup Expediția cavalerilor a ajuns în anul 1097 la Constantinopol, unde a încheiat o înțelegere cu Alexios Comnenul, prin care recunoșteau suzeranitatea împăratului în teritoriile ocupate de turci. Cruciații au luptat timp de un an de zile, cruindu-și drum spre Ierusalim în 1099, după ce au cucerit Niceea, Dorileia și Antiohia. Aici are loc episodul descoperirii Sfintei Lănci, considerată o armă miraculoasă, pentru că era lancia cu care Longin a străpuns coasta lui Hristos. Întâmplarea a datăriei luptătorilor. Urmarea acestei cruciade au luat ființă regatul Ierusalimului, principatul Antiohiei și alte comitate marchizate și seniorii cunoscute drept așezământele Ierusalimului. Acum au luat ființă și ordinele o colugărești ale Ioaniților, templierilor și teutonilor. Românii balcanici au participat la această cruciadă în armata împăratului Alexios. Ei erau cetățeni Imperiului și aveau datoria de a participa la războaie. Românii balcanici au fost menționați ca participanți la prima cruci într-o cronică a lui Fuşe de Sartre sub numele de Daci. Despre Dacii secolului al XII a scris și Ana Comnena în Alexiada, unde preceza că Dacii locuiesc pe pantele de nord ale munților Balcan, Hercinici. A doua cruciadă, 1147-1148, s-a inițiat datorită faptului că turcii nu au renunțat la teritoriile pierdute. Căpetenile Selgiucide au pus capăt pe moment rivalităților dintre ei și, unindu-se, au început contraofensiva între 1148 și 1146, recucerind de la Cruciați Edesa. De aceea, Papa Eugen al iii a organizat Cruciada a doua, determinantă fiind și intervenția Sfântului Bernard, inițiator al Ordinului Cistercian. Așadar, cu o armată franceză condusă de regele Ludovic al II-lea și o astă germană comandată de împăratul Conrad al II-lea, se spune că erau 100 de oameni, din care 60 de mii puteau purta arme. Au mers pe traseul primei Cruciade, până la Constantinopol, de unde au trecut Marea în Asia mică cu vasele bizantine al împăratului Manuel I Comnenul. Armata cruciată, aproape că s-a risipit în luptele cu turcii, deoarece cele două armate au fost înfrânte separat de armata turcilor selgiucizi. Ludovic, Conrad și resturile armatelor lor au continuat totuși ca simpli pelerini, ajungând în cele din urmă la Ierusalim și în 1148 au organizat un atac asupra Damascului. Expediția spre răsărit a fost însă un eșec de proporții pentru creștini și un factor important de creștere a încrederii musulmanilor în forțele lor. Ca urmane, musulmanii aveau să organizeze asediul Ierusalimului pe care l-au și cucerit în 1187. Răspunsul creștinilor a fost cruciada a treia de la sfârșitul secolului al XII-lea. A treia cruciadă desfășurată între 1190-1192 a vizat pe sultanul egiptului Saladin, un excelent militar și om politic ce unise lumea musulmană și relua ofensiva, atacând, așa cum a spus, Ierusalimul în apropierea lacului Tiberiada, la Hitin, în 1187 înfrângând pe regele Ierusalimului Guy de Lossignon, punând săpânire pe oraș. Acum Papa Clement al III-lea a făcut apel din nou la Cruciadă la care au răsuns regele Angliei Richard Inimă de Leu, regele Franței Filip al II-lea și împăratul Germaniei Frederic Barbarossa ce a dus la crearea unei armate de 180.000 de oameni. Primii doi au plecat pe mare, debarcând un an în Sicilia timp în care pe drumul cunoscut pe uscat, împăratul German a ajuns în Asia Mică chiar primul Acolo l-a și pe sultanul de Iconion. Victoria însă nu a fost fructificată, doar ce împăratul Frederic s-a înnecat în timp ce trecea călare râul Cidnus în apropierea munților Paulus un din Cilicia în iunie 1890, mare parte a cruciaților germani împrăștiindu-se. Anterior, vlahii, bulgarii și sârbii făcuseră o alianță cu împăratul german, Frederic Barbarossa în anul 1189 când aceștia doreau împărțirea Balcanilor. De altfel, atunci când participă Avansul la Cruciada a iii de împăratul Frederic I Barbarossa, au avansat către Constantinopol, s-au confruntat cu românii în zona Vidin-Branicevo. Apoi, reprezentanții lui Petru și Asan le-au oferit sprijin militar împotriva lui Sac al II-lea la Niș și Adrianopol. Alianța a funcționat, iar balcanicii și-au murit teritoriile după victorii succesive și după zdrobirea serbi în anul 1190 și până la decesul împăratului german. Totuși, cele trei armate cruciate s-au întâlnit în anul 11 1991, aproape de Ierusalim, după ce Richard, inimă de leu, cucerise Ciprul. Împreună au asediat Acra, cucerită în 1191, ulterior intervenind neînțelegeri între conducători. După marea victorie, de pe urma bătărilor de la Arsuf, în care au respins ambuscata zinilor, aproape toată zona de coastă a Levantului se afla sub control creștin. Pe 2 septembrie 1192, Richard și Saladin au semnat tratatul de la Iafa, prin care era recunoscut controlul musulman al supra Ierusalimului iar pererinii creștini și negustorii înărmați puteau vizita orașul. Richard a plecat din Țara Sfântă pe 9 octombrie 1192. Cu toate că n-au reușit să recupereze Țara Sfântă, cruciații au putut să mențină sub controlul lor state, precum Ciprul și pe cele din coasta siriană. Eșecul recapturării Ierusalimului a inspirat regatele creștine europene să se mobilizeze pentru cea de-a patra cruciadă din anii 1202-1204, dar europenii vor putea să recupereze orașul abia la cea de-a 7-a cruciadă, în 1229. A patra cruciadă, desfășurată între 1202-1204, convocată inițial pentru decucerirea Ierusalimului printr-o invazie a Egiptului, a sfârșit în 1204 prin invadarea, cucerirea și jefuirea capitalei ortodoxiei, Constantinopol, și dizolvarea temporară a Imperiului Bizantin, apariția unor state latine și a unor state bizantine succesoare. Cruciada a patra este văzută ca unul dintre actele finale ale Mare Schisme. Niciun cruciad de frunte nu a mai ajuns în țara sfântă, iar instabilul Imperiu Latin a epuizat cea mai mare parte a energiilor cruciate europene. Evenimentele dintre 1202 1204 au fost însă determinante pentru Imperiul Bizantin deoarece Constantinopolul a fost cucerit. Evenimentele au produs o rană gravă și profundă în trupul creștinătății. Construcția europeană de astăzi are intenția de eliminare a prejudecăților și resentimentelor comunității ortodoxe. De aceea și istoriografia occidentală a evoluat între justificarea acțiunilor de atunci ale pentru că lucrurile au evoluat în acest sens se vede astăzi în perioada accelerării globalizării, când Uniunea Europeană nu mai are în vedere valorile lumii creștine, iar migrația mai ales a populațiilor musulmane sosește pe bătrânul continent dorind să își impună propriile legi de tip șaria în fața unei populații majoritar creștine secularizate. Resentimentele născute atunci s-au permanentizat. Teoria premeditării este relevantă. Sentimentele antibizantine ale occidentalilor sunt dovedite de documentele și faptele timpului. Occidentalii pare că nu realizau faptul că religia creștină era în vreme baza asimilării tuturor migranților sosiți în Europa occidentală sau orientală, iar obiectivul, acela de întâietate a papei în lumea creștină, a devenit obiectivul pentru papa Inocențul al III-lea. Ecoul chemării papale la cea de-a patra cruciadă, începând cu 1199, a avut efecte reduse de această dată. Așadar, devierea cruciadei de la obiectivul anunțat, Egiptul Fatamid, spre inima lumii creștine Constantinopol, pune în contradicție teoria accidentului, cea occidentală, cu teoria premeditării a lumii bizantine, ce consideră că Occidentul este cel vinovat de cele întâmplate. Agresiunea latină vine pe fondul acapărării ei de către negustorii și politicienii, care în urma promisiunilor exorbitante ale tânărul Alexius Angelos, fiul basileului detronat, 200.000 de mărși de argint, unirea bisericilor ortodexe cu Roma și recunoașterea supranației papale, 10.000 de oameni pentru cruciadă și menținerea permanentă a unei armate de 500 de cavaleri era foarte tentantă. Devierea face ca în mai 1203 Constantinopolul să fie asediat și și cucerit, inclusiv pe fondul unor răvorte interne. Dar în cadrul unor noi nemulțumiri date de impozitele extreme, se accentuează reacțiile antilatine rezultând o nouă revoltă populară și urcarea pe tron al lui Alexios V Ducas, bazileu cu program explicit antilatin. Frații creștini, din fața ziderilor Constantinopolului, au elaborat în martie 1204 documentul Partizio-Romanie, cu cote de pradă între venețieni, ce primeau 3 optimi, și cruciați, ce primeau 5 optimi din prada orașului respectiv din teritorii. După un asediu de trei zile, soldații lui Hristos au prodat fără mile alte trei zile orașul regină al criștinătății Imperiul Latin de Constantinopol, 1204-1261, a autointitulat Imperium Romanorum, iar suveranul Imperator Romanorum s-a epuizat treptat, mai ales în Europa, sub presiunea țaratului din Trnovo și a Principatului Epirului. De altfel, istoricul Niceta Sconiates, 1155-1215, în lucrarea sa ex- Sunere cronologică, o operă istorică imperială ecumenică a basileilor cu centrul la Constantinopol, interpretează mișcarea de emancipare a vlahilor, bulgarilor sau sârbilor ca o răzvrătire față de ordinea cosmică. Oricum, țaratul vlaho-bulgar era acum rivalul celor două imperii grecești, de la Nicea și Tesalonic, în lupta pentru Constantinopol. Evenimentele din 1204 au făcut ca schizma între vestul catolic și estul ortodox să se adâncească. Papa Inocenteu al Treilea, cel care fusese inițiatorul expediției, a criticat astrul de turnarea Cruciadei. Cum va putea cu adevărat biserica grecilor, indiferent de cât de grav este asaltată de nenorociri și persecuții, să se reîntoarcă în uniune ecleziastică și devoțiune pentru Sfântul Scaun, când ea vede în latin numai un exemplu de pierzanie și de lucrătura întunericului, așa încât pe bună dreptate, acum îi deteste pe latin mai mult decât pe câini. Ei au furat vasele de argint din altare, l-au spoart bucăți pentru ei, au violat locurile sfinte și au răpit cruci și relive. Revenind la Imperiul Latin, acesta a trebuit să facă față în scurtă vreme unui mare număr de inamici. În afara statelor grecești ale Epirului și Niceei, Imperiul Latin a trebuit să facă față unor mari presiuni din partea sultanatului Selgiucid de Rum și a acelui al Imperiului vlaho Bulgar. Statele grecești se luptau, atât între ele cât și cu Imperiul Latin. În cel de-al doilea țarat român-bulgar, regele Ioniță Caloia cel frumos, 1197-1207, a fost cea mai importantă personalitate a vlahilor balcanici, făcuse numeroase cuceruri pe malul mării, precum Varna, și se pace cu Basileul în 1201-1202. Recunoașterea statului său o va face însă papa Inocențiu al iii în noiembrie 1204, în urma unor tratative ce începusere în 1198, bazându-se pe descendența a anamului său, i se acordă titlul de rege al bulgarilor și vlahilor. Pentru Ionită Caloian, unirea religioasă cu Biserica Catolică a fost mijlocul de recunoaștere a suveranității și calea practică de încoronarea sa de către capul bisericii sale și el recunoscut de Roma, Arhiepiscopul Vasile. Papa Ionocențiu al III-lea a fost poate unul dintre cei mai puternici pontifi ce își doreau extinderea puterii sale religioase, iar trecerea la catolicism a statului vlahobulgar era o oportunitate, deoarece în zonă se bizuia dar pe Ungaria. De altfel, Ionită îi scrie papei, cât despre hotarele Ungariei, Bulgariei și Valahiei, las să judece sfinția ta, las că această treabă să o conduci sfinția ta, drept și cu dreptate, ca să nu aibă păcat sufletul sanctității tale și să mi se facă dreptate împărăției mele cu privire la Ungaria și să înceteze măcelul creștinilor mei și ai lui. Asupra întinderii țalatului la nord de Dunăre, părerile istoricilor sunt împărțite. Unii susțin îndreptățit zona dintre Vidin, Belgrad și Severin, iar alții susțin cu argumente că acesta ar fi fost până în nordul Moldovei. Ionița a avut înțelepciunea de a păstra și arhiepiscopia autocefală de Ohrida, care l-a ținut în legătură cu lumea bizantină. După ce cruciații au cucerit Constantinopolul, țarul Ioniță le-a trimis o solie, prin care, în schimbul recunoașterii sale ca rege al Vlahiei, îl asigura de cooperare pe conducătorul acestora prin sprijin militar cu 100.000 de oșteni. Că eforturile lui Ioniță nu au avut succes, rezultă și din corespondența sa cu papa. Vă scriu sanctității voastre și despre latinii care au intrat în Constantinopol, ca să să stea departe de împărăția mea și să nu arate disfureți față de noi, pentru ca împărăția mea să nu le facă niciun rău. Dacă ei ar începe ceva contra împărăției mele, ne vor disprețui, or va fi ucis cineva, să nu bănuiască santitatea voastră, împărăția mea, ci să fiu liber de păcat. Cum nu a putut să mențină pacea, Ionița Caroian s-a înțeles cu bizantinii prin intermediul patriarhului de Constantinopol, Ioan al X-lea Camateros. La un an de la cocerirea Constantinopolului, pe 14 aprilie 1205, a înfrânt oastea împăratului Baldwin la Adrianopol, pe acesta luându prizonier și de-a cărui de urmă nu s-a mai știut nimic. Această cruntă înfrângere a creștinilor apusente de către vlaho bulgari a rămas în numeroase cronici. Acum este apogeul acestui țarat, arbitru al scenei Balcanilor. Ionită și-a continuat marșul triunfal în anii 1206-1207 în Trația și Macedonia, recuperând orașul Filipopolis, dar a murit probabil în septembrie-octombrie 1207, în timp ce asediate Salonicul. La 800 de ani după a patra cruciadă, papa Ioan Paul al II-lea și-a exprimat de două ori regretele pentru evenimentele din 1204. În 2001, el a scris arhiepiscopului Atenei. Este tragic că atacatorii care trebuiau să asigure accesul liber al creștinilor către Țara Sfântă s-au întors împotriva fraților lor într-o credință. Faptul că ei au fost creștini latini îi umple pe catolici de regrete adânci. În timpul vizitei la Vatican al Patriarhului Ortodox al Constantinopolului, Bartolomeu I, Papa Ioan Paul al II lea a spus Cum să nu putem împărți, la o distanță de 800 de ani, durerea și dezgustul? Aceste spuse au fost considerate ca o scuză adresată Bisericii Ortodoxe grecești pentru teribilul măceri săvârșit de războinicii cei de-a patra cruciade. Cruciada a patra poate fi considerată ultima cruciadă de amploare organizată de papalitate, chiar dacă ea a fost scăpată de sub controlul sfântului Scaun. După eșecul acestei cruciade, următoarele expediții militare similare au fost organizate și conduse personal de monarhi vest-europeni, având ca țintă principală Egiptul. Doar cruciada a șasea și-a atins scopul recuceririi Ierusalimului, și asta pentru scurtă vreme. Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio. Înainte de a continua, aș dori să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici la SuperSonic Radio. Fie că vorbim despre festivaluri de anvergură, de conferințe internaționale, de gale sau de consultanță de imagine, Oval Green Publishing a adus întotdeauna succes și apreciere beneficiarilor săi. Rezultatele au fost de-a dreptul spectaculoase. Mai multe informații puteți afla de pe site-ul companiei www.ovalgp.com. Așadar au mai fost alte patru cruciade considerate clasice, care dau puține informații directe despre participanții români din nordul sau sudul dâni. Cruciada a v dintre 1217-1221, a fost inițiată de Papa Honoriu al III-lea, care l-a însărcinat pe arhiepiscopul Acrei Jacques de VaItri să propovăduiască războiul sfânt în Siria și Palestina. La această cruciadă s-au pornit spre Acra, locul de întâlnire a Cruciate, armatele ce numărau 2.000 de cavaleri, câteva mii de soldați călări, circa 20.000 de pedești și o numeroasă trupă. Sultanul Egiptului, Malik al-Adil, aprecia că atacul se va rezuma la o cavalcada a feudalilor, iar întreaga expediție a Cruciaților la limitele unui pelerinaj armat. Malik al-Adil s-a îndreptat spre Damasc, apoi a trimis trupe de întâlnire la Ierusalim. Cruciații pe deștri au pornit la asaltul Damietei, dar noul sultan, Malik al Kamil, și garnizoana din oraș i-a resfins cruciații, întăriți că noi forțe sosite din Europa, au asaltat Damieta, pe care au cucerit o la 5 octombrie 1219. Cruciații aveau de gând să facă din Damieta un centru de rezistanță asemănător acrei. Malik al-Kamil s-a ferit să dea vreo bătălie înainte de a primei ajutoare și a încercat o nouă conciliere, dar legatul papal a refuzat orice înțelegere. În timp ce cruciații urcau pe Nil, Malik al-Kamil a poruncit ruperea digurilor astfel încât cruciarii au fost parțial înnecați, egiptene le-au tăiat mai departe drumul. Pentru cruciați, bătălia a fost pierdută. La 7 septembrie 1221, Damieta a fost predată foștilor ei stăpâni, iar cruciații s-au îmbarcat o parte pentru Europa, o parte spre răsărit, întorcându-se la locurile cucerite de ei în vremea primei Cruciade. Pacea încheiată acum va fi menținută timp de 8 ani, 1221-1229. La Acra, Tripoli și Antiohia, baronii și conducătorii s-au luptat mai departe între ei pentru putere și interese mărunte. Cruciada a VI, desfășurată între 1228-1229, l-a avut ca figură centrală pe împăratul romano-german Frederic al II-lea, care deși a jurat să susțină Cruciada a v Din motive interne, nu a făcut-o. S-a căsătorit însă cu fica de 13 ani a regiului Ioan al Ierusalimului și s-a declarat rege al Ierusalimului, deși socrul său era încă în viață. Papa era foarte supărat pe împărat pentru că nu și-a îndeplinit jurământul de a merge în țara sfântă. Inițial, în august în 1227, Frederic a pornit spre țara sfântă, dar după câteva zile a dat ordin flotei să se întoarcă în port pentru că nu se simțea bine, iar papa s-a înfuriat, l-a excomunicat. În iunie 1228, Frederic al III-lea a reluat expediția ajungând la destinație, la Acra. Deoarece era excomunicat, mulți cruciați au refuzat să se supună ordinilor sale. Dar Frederic era un foarte bun negociator și a reușit să-l convingă pe sultanul al Camil al Sarazinilor să le redea creștinilor principalele locuri sfinte ale acestora: Betleem, Nazaret și Ierusalim. A realizat mai mult decât orice altă cruciadă de până atunci și a îndeplinit pelerinajul personal la Ierusalim, unde s-a încoronat în 18 februarie 1229 ca rege. După mai multe negocieri, în 1229, a făcut page și cu papa. Cruciada a VII, dintre 1248-1254, a fost organizată și finanțată de regele Franței, Ludovic al IX-lea, care a răspuns pentru recucerirea Ierusalimului în 1244 de către Sarazin. Armata cruciată a debarcat inițial în Cipru, apoi a mers în Egipt, unde în 5 iunie 1249 a cucerit Damieta. Următoarea mișcare a fost atacul asupra orașului Mansurah, ce s-a dovedit a fi catastrofală pentru rege și armata sa. Cetatea se găsea pe malul uneia dintre brațele deltei Nilului, cruciatii încercând să construiască un drum din pietriș, fiind însă bombardați de focul grecesc. Cavaleria a trecut printr-un vad și a pătruns până la urmă în orașul Mansurah, unde a fost însă nimicită în labirii venitul de străduțe. Ludovic a ordonat retragerea și, apoi, a fost luat prizonieri. Sarazinii au cerut o răscumpărare colosală, care a fost însă plătită imediat. Damieta a fost restituită egiptenilor, iar cruciații au plecat în frânți. Ludovic a mers în țara sfântă, unde a petrecut patru ani, organizând apărarea regatului Ierusalimului, înainte de a se întoarce în Franța, în 1254. Cruciada VIII din 1270 s-a inițiat la apelul papei, la aceasta răspunzând același Ludovic al IX-lea, regele Franței. La 1 iulie 1270, deși corobiile cu cruciați au pornit spre Siria, ele au ajuns în Tunisia. Schimbarea destinației s-a explicat prin politica personală a regelui Siciliei, Carol Danju, care nu ierta emirului din Tunisia faptul că oferise azil celor fugiți din Sicilia și că dinastia Hafsidă nu voia să mai plătească tribut. Baibaras, sultanul mameluc al Egiptului, a oferit ajutor emirului Tunisiei. Regele Franței, Ludovic al Nouăla, a murit în luptă după ce a izbucnit o epidemie, iar puținii cruciați rămași în viață s-au întors în Franța, în Franța. Pe patul de moarte, regele ar fi spus Oh, Ierusalim, Ierusalim! Cu această ultimă încercare, cruciadele clastice au luat sfârșit, statele din Orient fiind recucerite de musulmani. În 1268 a fost recucerită Antiohia, în anul 1289 Tripoli, iar în anul 1291, Agra, ultimul centru de rezistență al cruciaților. Doar regatul Ciprului a rămas în mâna latinilor, mai multă vreme, el fiind cucerit de Imperiul Otoman abia în 1571. Revenind la Balcani, odată cu invazia tătară din 1243, în noua conjunctură a creierii spațiului comercial euroasiatic, Marea Neagră, așa cum afirma marele istoric Gheorghe Ibrătianu, a devenit placa turnantă de la Carpați la Pacific, loc de întâlnire pe uscat și pe mare, din altă perspectivă. Pax Mongolica a întărit divalitatea economică dintre Veneția și Genova, inclusiv în spațiul nord pontic și în tot bazinul pontic aferent. În același timp, pe uscat, Turcia au câștigat permanent noi teritorii în sud-estul Europei. De aceea, patriarhul Filotei a luat inițiativa unei cruciade ortodoxe, la care au participat principii sârbi și contingente muntene, care însă a eșuat la Cirmen, în 26 septembrie 1371. Bătălia a avut loc pe râul Mariza, în apropie de Cernomen în Grecia de astăzi. Din nefericire, o relatoare istorică completă a bătăliei lipsește. Conform legendei, regele sârb Vucașin, a fost bucuros de faptul că Turcii erau cu totul depășiți numeric și a decis să ridice o tabără pentru o singură noapte înainte de luptă. Otomanii au atacat însă tabăra într-un atac nocturn și au reușit să obțină o victorie decisivă, cu toate că șansele erau foarte scăzute. Macedonia și părți din Grecia au intrat sub stăpânire otomană după această bătălie, marcând o parte a campaniei otomane pentru cucerirea Balcanilor. Începând cu Nicolae Alexandru în țara românească și roman întâi în Moldova, domn singuri stăpânitori, aceștia fac gesturi politice însoțite de simboluri imperiale, în viața politică a principatelor lor, ce amintesc de virtuțile imperiale. Sunt judecători supremi, șefei administrației țării, bat monedă, fac politică externă de aliați importanți ai Constantinopolului, inclusiv prin alianțe matrimoniale în Barcani, dar și de actori în influențarea dinastiilor, inclusiv a celor otomane, vezi Mircea cel Bătrân. Astfel, principatele române se vor afirma ca state locale independente, cu o evoluție în sens prenațional îndelungat. Între 1359-1453, anul căderii Constantinopolului, țările române au scăpat de ultimul val de migratori medieval Vor deveni însă obiect de discute între Roma și Constantinopol. Ea se manifestă prin amenințările coroanei maghiare asupra principatelor ce au adoptat modelul bizantin de stat. La sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al 15 lea a fost organizat Zate două cruciade de către Ungaria, Polonia, țara românească și Serbia. În perioada de ascensiune a otomanilor și de agonia Imperiului, porpoarele din Balcani au avut o serie de succese în coaliție, sârbo-bulgarii români. dar la cumpia Mierlei, în iunie 1389, a avut loc dezastrul armatei creștinilor. Astfel, asediul Constantinopolului, frica Veneției și Genovei de a-și pierde privilegiile din Romania, a dus la constituirea unei noi cruciade latine. Este vorba de cruciada de la Nicopole, unde a avut loc băt- elia pe 25 septembrie 1396 între o armată aliată franco-română-maghiară și Imperiul Otoman lângă fortăreața Dunăreană. Deși era ortodox domnul Țării Românești Mircea cel Bătrân s-a alăturat cu un corp de oaste la expediția cruciată La fel ca și în cazul Ungariei Țara Românească se afla în acel moment la granița dintre creștinism și islamism. Mircea cel Bătrân și soldații săi erau familiarizați deja cu strategemii otomanilor Muntenii reușind să-l înfrângă pe sultanul Bayezid I în bătălia de pe Arges de la Rovine și în cele pentru controlul țării Cărbunii, despotatul Dobrogei, în 1395. Pentru că turcii cuceriseră Bulgaria în 1393, iar sârbilele erau vasali, otomanii făcând și expediții în țara românească, în 1394-1395, regele maghiar Sigismund s-a simțit direct amenințat de ofensiva acestora. Cu intenția de a-i alunga de la Dunele și poate chiar din Europa, el a hotărât să se întreprindă o mare expediție creștină împotriva turcilor. Întreg apusul s-a coagulat asemenea vremurilor de odinioară, cu un puternic entuziasm religios, numeros feudal din Franța, Germania, Anglia, anunțându-și participarea. În luna mai a anului 1396 au sosit la Buda primii cavaleri francezi și burgunzi, urmat de germani, care se aflau sub comanda lui Ioan de Zollern, burgraful de la Nürnberg, și cavaleri englezi, în frunte cu ducele de Lancaster. Veneția a dat ajutor și a cu ei, Bizanțul a intrat și el în coaliție. În toiul verii, această mândră și strălucitoare armată feudală s-a îndreptat spre ținutrile românilor. La 13 august 1396, Sigismund era la Orșova, unde l-aștepta mici cel bătrân cu astea sa. Cu totul, creștinii erau aproape 100 de luptători, dintre care 60 de cavalerie și 40 de mii pedestrași. Cruciații au recucerit vidinul fără mare greutate ca și Rahova. Apoi aceștia s-a îndreptat spre Nicopel, pe care l au asediat, pe uscat și pe apă, timp de 16 zile. Sultanul Bayezid, ce se afla la Ternovo, a aflat de mersul evenimentelor și s-a îndreptat gradnic cu toate puterile sale spre cetatea asediată. Lupta dintre cele două armate a avut loc pe 25 septembrie 1396. Desfășurarea acesteia fiind cunoscută destul de bine, datorită cronicilor lăsate Acestea ne spun că înainte de începerea luptei, voievodul Mircea făcuse o recunoaștere cu o mie dintre o săi spre a-și da seama de numărul turcilor și a adus veștea că acestea ar fi un număr foarte mare. Voievodul român a cerut aprobarea să atace el cel de-întâi pe Baiazid, deoarece le cunoștea tehnicile și tacticile de luptă. Răgele Sigismund i-ar fi convințat foarte bucuros această dorință. Dar reducere de Burgundia, spune Schlitberger, participant la Cruciadă, fălindu-se cu cei șase de soldați pe care el îi aduse să regelui în ajutor și cu sumele de bani cheltuite cu oștirea aceasta, nu voi să-mi nici lui Mircea, nici altuia cinstea întâiului atac. Duce-l, luă stașul cu sine, atacă și izbuti a străbate peste două cete turcești. Dar când a ajuns la a treia, s-a întors și a voit să se retragă. Dar l-au împresurat dușmanii și oamenii lui pieriră ca ei mai mult de jumătate de asemenea, el nu putea fugi, ci fu prins. Aflând regele despre acesta, a luat alți oameni cu el și au atacat Vr-12 mii de pedestrași dușmani pe care i-au trimis turcii înainte. Aceștia, aliații, toți au fost bătuți și zdrobiți. Atunci venire Herman de Cilii și hoens, Castelarul de Nuremberg l-au luat pe lege, l-au depărtat de pe câmpul de luptă, l-au adus la o corabie, cu care călători el la Constantinopol. După îndepărtarea regelui, toți se turnură pe fugă, călereți și pedestrași pornire spre Dunăre, peste care voiau să fie trecuți cu toții, ceea ce era însă cu neputință din prince numărului mare de tot. Astfel încât mulți dintre cei ce s-au îmbuzit cu putere în coroabii au fost aruncați afară de coroabii și s-au înrăgat în Dunăre. Dezastrul de la Nicopole a descurajat aproape 50 de ani orice încercare a creștinilor de a-și uni forțele pentru alungarea otomanilor din Europa. După victorie, Baiazita a transformat cetățile de pe malul drept al Dunării în puncte de sprijin pentru incursiunile de pradă la nordul Dunării. Țara românească a trecut în prim planul defensivei creștine, Constantinopolul fiind sub blocadă. Ultimele speranțe la ale a au fost legate de succesele lui Iancu de Hunedoare voievodul Transilvaniei, care a luptat împotriva turcilor, mai ales între anii 1442-1444, când au fost stopați, însă înfrângerea celorlalte forțe creștine afectate cruciadei de la Varna, cu forțele din Ungaria, Țară Românească, Veneția și Burgundia, încheiată cu o mare catastrofă militară pentru creștini, cea din octombrie 1444, apoi înfrângerea lui Iancu de la Kosovo în 1448, a făcut ca Mahomet în doi al doilea cuceritorul se încheie tratativa avantajoasă cu acesta și Veneția între 1451-1452. Cruciada antiotomană, finalizată cu Bătălia de la Varna, 10 noiembrie 1444, a fost promovată de Papa Eugen al IV-lea, 1431-1447 și condusă de Vladislav 1440-1444, legere Ungariei și Poloniei și de Iancu de Doara, voievodul Transilvaniei, 1444. 1441-1456 După încheierea campaniei celei lungi, prin tratatul de la Adrianopol, destul de avantajos pentru creștini, Iancu a considerat că a venit momentul unei perioade de refacere a țării și implicit a armatei. Însă legatul papal Giuliano Cesarini a revenit cu ideea ridicării la lupta poporilor din Balcani împotriva cu ceritorilor otomani, asigurând că Occidentul va sprijini direct acțiunea, mai ales că sultanul Murad al II-lea 451, reluase luptele cu dușmanul său, Ibrahim Beyul Karamaniei, drept pentru care s-a deplasat în Anatolia pentru restabilirea situației. Flota venețiană a sosit la Galiopoli la începutul lunii august 1444, obiectivul declarat al acesteia fiind blocarea revenirii trupelor otomane în Europa. Din alianța anti-otomană iese însă desfătul Sâmb Gheorghe Brancović 1427-1456, care a încheiat o pace separată cu sultanul pe 15 august 1444, în schimbul retrocedării unor cetăți, frontul balcanic anti-otomat fiind în acest moment afectat. La insistențele Regelui și al unei bune părți a nobilimii, Iancu a început pregătirile de campanie. Oastea era formată din trupe regale din Ungaria, câteva corpuri polone, luptători români transilvăreni, croați, sloveni sau bosniaci, circa 15.000 de oșteni. Folosind cunoscutul model husit, Iancu a dotat armata cu foarte multe căruțe. Trecerea Dunării s-a făcut pe la Orșova, începând cu 20 septembrie 1444. Au fost eliberate Cladova, Vidinul și Rahua, dar fără fortărețe, deoarece Iancu considera că era nevoie de prea mult timp și oameni pentru cucerirea lor. Oastea condusă de rege și voievod a continuat drumul spre Nicopole, unde a făcut joncțiunea cu un corp de armată muntean trimit de Vlad Dracul 1437-1442 1444-1447 format din 4.000 de călăreți pe 16 octombrie 1444. De aici creștinii au pornit spre Marea Neagră unde se dorea cooperarea cu așteptata flota occidentală în drum, ocupându-se Rasgradul, ienibazarul și Shumla dracul a cucerit și cetatea Petreț în timp ce un alt corp cruciat a fost trimis pe râul Iantra spre Târnovo. Aceste victorii au creat panică la Adrianopol și Galiopoli, de unde negustorii turci au plecat spre Asia Mică să-l convingă pe sultan să încheie pace cu Ibrahim, sultanul plecând cu asta și forțând strântorile cu ajutorul genovezilor. Astfel, în zilele de 27 și 28 octombrie 1447, ontomanii au trecut pe maluri european și au intrat spre Adrianopol, unde s-au aprovizionat în zile de 2 și 3 noiembrie. Cronicile otomane sumnează buna organizare a oastei, care în șase zile i-au ajuns în cele din urmă pe creștini. La 9 noiembrie 1444, ambele armate se aflau față în față la Varna. Oasta otomană, condusă de sultan, număra până la 80.000 de oșteni. În această situație, regele a ținut un sfat de război, agreându-se strategia voievodului Transilvaniei. El a propus un atac fulgerător care să demoralizeze cel puțin o perioadă imensa oaste otomană. Regele a fost de acord și s-au pregătit de confruntarea directă, ce a început în zorii zilei de 10 noiembrie 1444, voievodului transilvanean revenindu-i misiunea de a hotărâ tactica și strategia ce urmau a fi adoptate. Iancu și-a așezat oștenii în formă de arc, apărați în flancuri de lacuri și de aluri. În partea stângă se afla voievodul în fruntea trupelor sale și Mihai Silaghi cu cavaleria sa grea, circa 5.000 de oșteni. În cea dreaptă, oștile muntene, alături de cele conduse de Franco de Telovec, de Cesarini, precum și Trupele episcopilor de Agria și Albairia, iar la centru se afla infanteria legală și cavaleria nobiliară condusă de Vladislav. Oasta otomană comprindea ienicerii conduși de sultane, în centru spahii din Anatolia, la stânga cei din România, la dreapta avangarda, alcătuită din trupele ușoare pe cămile. Otomanii au atacat primii, silagii au rezistat, Iancu, mizând pe posibilitatea spargerii frontului, a inițiat ofensiva, folosind trupele ardelene și Muntene, cerând regelui să stea în așteptativă. S-a atacat sperând că îl va prinde pe sultan. În învormășa la produsă, Vladislav a alunecat de pe cal și a fost prins de un ienicer care i-a tăiat capul și l-a înfipt într-o suliță, purtându-l capul într-o trofeu și băgând spaima în creștini. Cruciații au fost într-adevăr speriați de moartea regelui, nu au mai respectat ordinele lui Iancu de Hunedoara. acesta hotărând retragerea generală și folosirea cunoștințelor muntenilor pentru a ajunge în două zile la Târgul de floci și prin țara românească, probabil pe valea Buzăului, să mărșuli spre Transilvania și în cele de în urmă în Ungaria. Sultanul a sărbătorit triunful în tot imperiul, în schimb Occidentul a refuzat un timp să creadă că șansa de a alunga pe otomani definitiv din Europa a fost pierdută. Bătălia de la Varna a însemnat pierderea speranței obținerii independenței de către popoarele balcanice și ascensiunea otomană fără precedent. Presiunea otomană nu mai putea fi stăvilită de vreo putere organizată deoarece cruciada să dovedise lipsită de valoare, afirmă Stefan Pascu. Ca un a greșelilor creștinilor, Incapabil de a înțelege, noul sultan Mehmed al II-lea, 1444, 1446, 1451, 1481, a cucerit Constantinopolul pe 29 mai 1453, ceea ce îl face în viziunea sa, stăpânul legitim al tuturor fostelor teritorii ale Imperiului Roman de răsărit, întreaga sa domnie fiind închinată în deplinirea acestui ideal. După căderea Constantinopolului sub Otoman, țările române au devenit cei mai importanți continuatori ai civilizației acestuia. Într-o serie ironică de evenimente, pe la sfârșitul secolului al XV-lea, Biserica Romano-Catolică a încercat să organizeze o nouă criciadă prin care se restaureze vechiul Imperiu Bizantin, care era treptat înghițit de turcii otomani. Încercarea a ieșuat lamentabil, marea majoritate a bizantinilor refuzând să accepte unirea bisericilor. În mod paradoxal, grecii și civilizația bizantină, bazată pe credința ortodoxă, s-au aflat mai mult în siguranță sub dominația otomană decât suceala Grecii au preferat să-și sacrifice libertatea politică pentru a-și păstra religia. Numeroși cercetători susțin faptul că transferul acesta de ideologie și instituții bizantine în țările române este încadrat unui plan imperial, dovadă fiind inclusiv patronajul domnitorilor asupra unor mănăstiri din muntele Athos și adoptarea simbolilor bizantine, precum acvila bicefală. Împotriva existenței unui asemenea plan imperial al politicii principiilor români, cercetătorii au ca argumente imposibilitatea unor planuri imperiale egumenice, lipsa fundamentului economic, lipsa năzuinței spre legalitate, lipsa unor proiecte balcanice. Ulterior, cruciadele târzii nu vor mai fi expediții de luptă, ci mai degrabă fronturi comune de apărare. Sunt cunoscute în istoriografie ca și cruciade târzii acelea care au desemnat luptele anti-otomane din secolele 14-16 pentru alungarea turcilor din Europa ca urmare a expansiunii otomane și atingerii liniei Balcanilor de către acestea. Partea acestor planuri au fost și voievozii români Mircea cel Bătrân, Alexandru cel bun Iancu de Hunedoara, Vlad Țefes, Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu. Sunt epice bătălia de la Belgrad în care Iancu de Hunedoara l-a înfrânt pe cu ceritorul Constantinopolului, pe 22 iulie 1456. Pe Iancu de Hunedoara, Papa Calixt al III-lea l-a supranumit Atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos și-a ordonat ca toate clopotele bisericilor caltorice din Europa să fie trase la amiază ca o reamintire pentru credincioșii aflați în apărarea cetății Belgradului obicei există și astăzi, iar trasul clopotelor la amiază este atribuit în mod expres victoriei obținute de Iancu împotriva turcilor, împotriva prigonitorilor creștinismului, pe cenotaful său, aflat în Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, pe piatra funerară fiind înscris, s-a stins lumina lumii. Vlațepeș de asemenea, prin atacul său de noapte din 16-17 iunie 1462, pe care l-a executat cu maestrie, a fost adus în atenția Europei. Sfântul Ștefan Cer mare și victoria sa de la Vazului din 1475, dar și înfrângerea de la războieni din 1476 au făcut ca să fie înnobilat de pava al IV-lea cu distinția atlet al creștinătății pentru faptele sale de arme sau Mihai Viteazul care cu numerațele sale bătălii împotriva otomanilor din Balcanii de Nord sau de la Călugăren și Giurgiu a adus speranță în tabăra creștinilor. Apreciem că în ansamblu cruciadele au avut atât consecințe negative cât și pozitive. Sigur, cele negative decurg din falia psihosocială creată între creștini, apoi între creștini și musulmani, distrugerile de bunuri și masacrele reciproce ce au avut loc în timpul cruciadelor, cele pozitive rezultând din contactul între două civilizații care s-au influențat reciproc. Statele creștine formate, deși au avut un caracter efemer, au contribuit ca timp de 200 de ani, zeci de mii de cruciați să se deplaseze în Orientul apropiat și odată cu ei au pătrâns și moravurile apusene, pe care a clasa dominantă din Orient le-a adoptat. La rândul lor, feudalii apuseni au împrumutat forme ale rafinamentului și luxului oriental pe care le-au adus apoi în Europa. Cruciadele au contribuit la dezvoltarea legăturilor dintre Orient și Occident, relațiile comerciale aerei Europei apusene cu Orientul, accentuându-se, fapt de care au profitat orașele, mai ales Veneția și Genova din Italia, dar și cele din Sudul Franței. Ele aduceau mărfuri din Orientul musulman și, indirect, din Asia, Rusia sau Polonia. Prin mijlocirea orașelor s-au răspândit unele procede orientale în domeniul industriei textile și ale prelucrării metalelor. În Europa s-au introdus unele culturi noi, precum cea orezului, pepenelui, caisului sau lămâiului. Din punct de vedere politic, cruciadele au înlăsnit în Europa aposeană procesul de centralizare și de afirmare a regalității, ca urmare a slăbirii unei părți a nobilimii și a știrbirii provocate a autorității papale. Pentru țărănime, expedițiile din Orient au însemnat o sporire a obligațiilor pentru a acoperit cheltuierile ce le făceau nobile, aceeași nevoie de capital, făcând ca nobilii să cedeze presiunii orașelor de a-și libertatea. Cultura a fost și influențată de aceste cruciade, punându-se bazele orientalistice, a gândirii filozofice, îmbogățirea literaturii europene cu noi teme, a arhitecturii ce se resimțea prin influențele sale, tot așa cum Siria și Palestina se regăsea cu stilul renan și romanic din nordul Franței, ce acolo au lăsat urme. În același timp, putem spune că în relaterile supra cruciadelor găsim numeroase informații cu privire la normalitatea nord și sud Dânăreană a acelor timpuri, izvoare scrise, care ne dau noi direcții de studiu și cercetare asupra trecutului nostru. bibliografie am folosit lucrările Bizanț după Bizanț de Nicolae Iorga, Istoria Imperului Bizantin de Stelian Brezeanu, Bizanț de Michael Kaplan Manualul de istorie al județului Buzou Coronator Marius Adrian Nicoar Autor Constantin Coman Vărăliu Nicolescu, Dumitru Scoroșanu Cruciadele, editura Artemis București Florin Cazan, Cruciadele Din cursul de istorie medievală universală Al Universității București Facultatea de Istorie Alexandru Magiaru Istoria politico-militară a statului dinastiei Asa 1185-1280 Editura Cetatea de scaun Târgoviște Wikipedia doua, a treia și a IV- patra Luciadă, George Marcu coordonator Enciclopedia bataliilor din istoria românilor, Editura Meronia, București. Până la următorul raid, vă doresc un cer senin și binevoitor. Ați ascultat podcastul Raiduri în istorie cu Marius Adrian Nicora, o producție Super Sonic Radio.